0: Ja, Jag är redo när ni är redo. Så kör vi igång. Vi är redo. Eh, ja. Vilka utropstecken och frågetecken? Bjöd sol premiären på varför skrollade Färgsta egentligen till Sylvia Vrethammar och Viva España i omklädningsrummet efter segern i Växjö? Vi ger dig svar på allt du vill veta och inte visste att du ville veta efter helgens stora händelse. Du lyssnar på En istid med Solvei Voice och Markus Strömberg. Marcus, SHL-premiären är avklarad och det är även vår poddpremiär. Frågan är vilka av oss som har haft mest nervdaler? Är det vi eller Färgsta?
1: Baserat på premiären så var det nog vi, men nu känns ju all den här ödmjukheten helt bortblåst. Helt. Nu sa vi innan, vi började inte läsa igenom det, vi bara kör.
0: <laughs> vi har fått hybris ja, redan.
1: Det gick, vad tog det, sju dagar?
0: Ja, knappt. Det är, starkt. det är starkt. Vi ska ju då börja den här veckans avsnitt med att gå igenom de fem punkter vi tyckte stack ut från veckan som gick. Jag tänker, du får börja.
1: Vi började ju såklart med premiären och kanske specifikt publiken som jag tyckte var väldigt det var häftigt. Det var, man hade glömt bort hur det faktiskt känns att vara i en arena med så mycket folk. Den, den tar ju inte så många så det upplevdes nästan som fullsatt på plats.
0: Hur, hur, hur var liksom upplägget i Vida Arena? Satt de? Stod de? Hur många var de? vet du det.
1: De var 2012 personer tror jag. Mm -hmm. och det var, det var blandat. Det var ganska mycket folk på faktiskt mm. så de hade klacken igång och jag ska inte säga att man fick en tår i ögat men lite gåshud i alla fall när, när allt drogs igång där.
0: Mm. Ja, men det var ju bra tryck. Det kommer ja. ju att bli otroligt sen när det blir fulla arenor, känns det som.
1: Ja, man i början när, när det kom ut att så ville flytta matcher så kände man ju kanske att det var onödigt, så att man kände bara man kör på nu, för han det bara mm. Men efter att ha sett vad de här personerna lyckades åstadkomma där så kändes det ändå rätt att vänta och se vad en fulla arena faktiskt kan göra.
0: Ja, och det, det känns ju också lite som det här man har varit så van att flytta matcher hit och dit hela tiden så att nu att det är en match i veckan fram till hemmapremiären eller ja, om det nu blir det eller inte men det är i alla fall inte två matcher den här veckan till exempel. Nej, det, det kommer ju en viss, en
1: viss rutin att flytta matcher förra året om man ja. säger så.
0: Ja, ja. Äh, men det var mäktigt, det var det verkligen. Det känns ju verkligen som att den här matchen som Färjestad har som sin första hemma, 2 oktober lär bli något alldeles extra.
1: Det lär, bli, det lär bli speciellt att eh, mycket uppdämda känslor som, eh, som kommer att vräkas ut på alla möjliga håll. Då. Mm.
0: Jag skulle... Jag tippar att ungefär 85% kommer gråta.
1: Ja, det tror inte jag kanske. Man... Va? 50% med en tår ögat.
0: Nej, det kommer vara så mycket mer så. Jag tror även de som inte gråter kommer bara så här fångas med i detta.
1: Kollektiv gåshud där vi får se. hur som helst. Absolut, det var... och,
0: och tårarna då. Som sagt. Ja, nästa punkt då som jag tycker var väldigt intressant i den här premiären var eh, firma Itsel, Åslund och Johansson.
1: Ja, det är ju tre spelare som tycker jag i alla fall inte gick och känna igen riktigt på, på försäsongen men som steppade upp rejält nu när det var någon skarplägen.
0: Mm, det känns som att de verkligen tog för sig. Jättekul att se Viktor Två Tvåmåsskytt avgjorde ju straffläggningen. Det hade, jag hade i alla fall inte trott det på förväg att det skulle vara han som... Inget ont om Victor's straffskite men det var, det var häftigt att se.
1: Han var på sitt eh, sedvanliga sätt också väldigt glad efteråt och tyckte det var ett gubbigt avslut men det var gött för dem år. Eh, men hel, hela kedjan var bra. De visade egentligen från period ett att det var de som skulle göra det.
0: Mm. Ja, jag, jag gillar den här typen av spelare som, som du och våra poddlyssnare numera vet. Jag gillar de här slitvargarna som eh, går in och köttar liksom, i varje byte. Jag tycker Åslund gjorde en toppenmatch. Han var ju verkligen han var svinjobbig för de andra hela, hela tiden. Och det är det han ska vara. Och han fick verkligen ut det nu.
1: Och här finns det ju, det finns ju en väldigt massa kvaliteter i sidan också som kan bli ja, sjukt viktig att få igång. När eh, de andra kedjorna inte hade riktigt samma offensiva tryck så var det de tre som drog igång laget egentligen lite grann.
0: Mm. Ja men verkligen de spelarna som man har sett ganska mycket av på försäsongen Med jag tänker just på Lillis och Nygård, det, Växjö fattade ju där direkt att de ska ju plockas bort och det gjorde de ju rätt effektivt men då var det ju ja, men, klyschernas klyscha men att den här kedjan då steppar upp
1: Ja men det ska de ha, absolut
0: Ja det var bra Nästa punkt och vad har du där Markus?
1: Jag har skrivit upp eh, Adam Ginning och Albert Johansson Unga, det unga backparet som har matchats mycket tillsammans men som jag inte känner att kanske funkat helt och hållet än det såg vi bland annat på första målet veckan gjorde där Albert tappade sin markering till exempel mm. min tanke där är väl att man det skulle kunna vara en idé att testa någon av dem med en mer rutinerad back Båda är, de är ju unga och man tänker inte riktigt på det men de, de har inte riktigt den erfarenheten som flera av de andra backarna har
0: hur tror du det kommer bli nu när de har full backuppsättning här? Om, ja, när det blir det vet vi inte men ganska snart kanske då om Jens Vesting kommer tillbaka.
1: Ja tipset är väl att Vesting går in med Virtanen där han har spelat mycket tidigare och därmed frigör Göransson som kan gå in med någon av Albert eller Ginning och då förmodligen Albert Johansson. Mm. Så som det ser ut just nu så skulle jag i alla fall tippa på att, eller, att Ginning kommer få bli sjundeback när alla är tillbaka.
0: Ja vi får se. Det känns som det där kommer då att klara de kommande veckorna här när förhoppningsvis då Jens Westin är tillbaka.
1: Ja, han har ju haft sina problem han har ju varit nära att göra comeback och vill göra comeback så att om allt går som det ska så ska han väl kunna spela på lördag.
0: Mm. Det har väl låtit lite så de senaste veckorna här att han hela tiden tar steg åt rätt håll.
1: Mm. Mm. Sen Ginning och Albert är det ju ett, som sagt ett ungt backbar. Det är ju inte som att de har varit dåliga på något sätt men att Båda kanske hade mått bra av att spela med en mer erfaren backpartner.
0: Mm. Ja, det får vi se då. En annan person som har varit rätt omtalad som är nästa punkt här det är ju Haukeland i mål. Han har ju tillsammans med sin målvaktskollega varit föremål för rätt mycket, ja vad ska man säga, tyckande inför premiären. Och eh, jag tycker att han hade en... Eh, ja, han var mycket bra mot Växjö.
1: Han gjorde det han skulle och lite till får man ju säga när han verkligen klev fram i främst period 3 och under straffarna. Och sen han sitter ju i en otacksam sits, Varje gång han gör ett fel så då letas det fel också. Mm. Som på 2-0-målet till exempel, då var det ju direkt på Twitter såg man att vi måste byta målvakt och allt det där. Men det är ju mm. en lite orättvis kravbild kanske att ha att han hela tiden ska vara bra. Och sen var det nog väldigt väldigt skönt för honom att få Ja, liten match rollen då som det ändå blev.
0: Ja, men verkligen. Och det, alltså det, där, det andra målet, det, det vet han ju själv att han vill ta liksom. Men jag, jag tänker mig i hans situation, det vet ju inte jag alls hur han tänker. Men jag kan ju bara gissa att han tyckte det var rätt så gött att hålla tätt hela straffläggningen och bara täppa igen truten på folk.
1: Ja, och till och med där så ser man ju eh, här och där att det var dåliga straffar. Men det här, han lägger ju inte straffarna själv, man kan ju bara rädda dem och det gjorde han så att.
0: Absolut. Och det var ju verkligen så att det blev ju bara ett mål i den här straffläggningen. Så att det var ju, alltså båda målvakterna gjorde det bra. Men han, han, han var ju faktiskt matchvinnare tillsammans med Edsel.
1: Ja, med det sagt, sen så är man ju kanske fortfarande lite tveksam till den här målvaktsidan och om det, om det faktiskt kommer att hålla. Men jag tycker ändå någonstans att man att man vill ge personen chansen innan det sågas. Mm. Och att hade man velat byta Haukeland redan nu så är det konstigt att det inte gjordes i somras.
0: Ja, men faktiskt. Men vilket betyg ger du Färjestad när du är liksom i premiär, premiären?
1: Vi pratar plus.
0: Ja, vi kan prata plus.
1: Ja, men en fyra plus av fem. Fyra plus? På premiärinsatsen, absolut.
0: Ja. ja, men med tanke på också det motståndet man ställs inför. Växjö som ligger liksom lite längre fram också i matchspelande. De har ju ändå haft en hel del tävlingsmatcher i eller säsongen. Det är ju inte första men ni, ni förstår vad jag menar. Det är ju, de har ju mer tävlingserfarenhet under första säsongen än Färista.
1: Mm. Nej, men det var en, en stark vändning. Det såg ju, jag hörde flera, från, flera i Färista att man var nöjd med första perioden, vilket jag inte riktigt förstår själv kanske. Men sen så tyckte jag att hela laget spelade riktigt bra i de två kommande perioderna. Och det var starkt att vinna bort Växjö mm. Även om man då hade 3-2 med. Var det drygt två minuter kvar ungefär?
0: Hur, hur skönt tror du att det här var för färgesta just med den här pressen som har varit med liksom en, en ganska taskig inledning på försäsongen med flera raka torsk och sen möter man då svenska mästarna på borta is första matchen inför publik på väldigt, väldigt länge. Hur viktigt var det psykologiskt tror du?
1: Det var säkert viktigare än vad någon vill erkänna ändå att ta en skall på visa lite grann direkt att vi ändå är att räkna med någonstans. Mm. Slippa de här tvivlen som blir... Lite onödan kanske med den starten som var men, men en bra insats, en stabil insats mm. som rydde oss alltså efteråt att folk pratade om realfärgstad och hur skickliga vi är men vi är också bra på att jobba hårt och det var nog lite skönt för dem att få visa en sån kämpaseger direkt.
0: Mm. Ja för det var det ju verkligen, det var ju en kämpaseger, ja, vissa stunder var det ju en del skönspel men annars var det ju mest liksom. I sista perioden var det mycket kamp. Ja,
1: och man såg ju, det var lite känslor. Man såg Rydal, eh, nu vill jag inte säga vilken motståndare det var men han hyrsade ju mot någon där och det var lite, sånt där ger ju pluspoäng till, mm. till alla, både fans och lag och det höjer temperaturen lite.
0: Jag tänk om det målet hade varit avgörande och den målgesten liksom med hyssande av publiken där i Det hade varit rätt så kallt.
1: Ja, han gör sig ju lite odödlig bland med sina målfirandes Rydal. sen där och sen då när han... Eh, brått klubban mot, det var väl mot Örebro förra säsongen. Tror jag. Eh, fansen gillar sånt och jag gillar sånt. Jag menar det, det visar sig lite
0: känsla. känns som att Rydal har en väldig potential att bli en riktig publik. Ja, det är han ju redan på många redan. sätt. Men jag tänker lite roliga målgester och lite, lite sånt. Finns potential?
1: Ja, men det är lite dra, det är mycket drag i honom. Han är ju en känslospelare som kan, på sikt kan bli en FBK-ikon om man skulle bli kvar dessutom länge.
0: Mm. Vi ska gå vidare till en, en punkt som är, ja vad ska man säga det är ingenting som någon annan i, i världen kanske har lagt märke till men vi ska nämligen prata om musik.
1: Ja det är din show det här. Ja det här är
0: min show. Jag ska inte sjunga ni behöver inte vara oroliga men jag var på träningen i förmiddags och pratade med Linus Johansson han honom någonting om matchen tror du? Nej. Nej det gjorde jag inte. Jag frågade ingenting om matchen i lördags. Däremot frågade jag honom om Sylvia Vrethammar och Viva Espanja. Detta. Ja, det ska jag göra. Det är så här att efter matchen så la den alltid lika hjälpsamma mediemannen Stefan Eriksson ut ett klipp på Färjestads Instagramkonto. Och det här klippet har 25 000 visningar och det visar när laget firar segern i omklädningsrummet efter segern i lördagsdag. Och det är då Sylvia Brethammars version av Viva Espanja som är på i omklädningsrummet och det skrålas. Alltså festernas fest är det i omklädningsrummet. Och Stefan berättade för mig att det är Linus som har valt den här musiken. Och det här var jag då tvungen att ta reda på mer om. Och Linus tyckte det här var ja han tyckte det var jättekul. Så klart att det har blivit uppmärksammat. Eh, vi pratade en del om det här snacket runt real Färgsta inom citationstecken, Som det ju ändå har snackats väldigt mycket om.
1: Ja, främst kanske från folk utanför Färgsta. Som ja,
0: absolut. Och att då folk får se den här inblicken eh, från det allra innersta i omklädningsrummet där ingen annan egentligen någonsin är. Eh, och att se när laget sjunger till den här låten. Det tar ju bort en hel del av eh, realstämpeln samtidigt som man då sjunger om Spanien. Det är ju... Jag skulle inte säga att han... Alltså det är ju faktiskt ett genidrag, skulle jag säga.
1: Ja, han hade väl en bra förklaring vad han sa att vi är Bona gäng typ.
0: Ja men alltså folk tycker att det här är real och bla 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 men vi är ju ett gäng bönder så och det är ju, det är ju väldigt väldigt roligt. Eh, och jag håller ju med om till 10 000 en miljard procent om att det här är helt rätt väg att gå för färgst att verkligen bjussa på sånt här och visa det. För det är eh, ja men det här tar ju bort väldigt mycket av det. Det snacket.
1: Ja och sen supportrar och allt, alla runt omkring gillar ju alla såna här små inblickar i
0: mm.
1: i, i de små sakerna som man jag inte ser annars.
0: Nej men precis. Han, eh, han berättade ju då storyn bakom Viva Espanja-valet. Eh, och sa att det kommer från Camp Sörmark. Det här lägret som Färjest var på i juni i år. Försäsongslägret. Och där spelade han låten när laget hade det här lägret. Och det blev ett himla liv i refrängen när låten gick på. Eh, Linus berättade att det är hans bästa kompis som har introducerat den för honom. Och han sa så här, citat detta är ju bra, nästan som en klacklåt Och då, då tog han den här vidare nu då. Och spelade i omklädningsrummet. Eh, innan, ska sägas, det här är första gången som de har den här låten. Innan när han spelade här. Och också var ansvarig för musiken. Vet du vad de hade för låt då? Nej. De hade köppebevisan.
1: Bonagäng som sagt.
0: Bonagänget hade köppebevisan. Och då spelade de den då efter segrarna. Men nu är det nya tider- och det här är alltså låten. Och det här klippet hade som sagt idag 25 000 visningar. Och då ska jag säga så att Färjestad har ja men, nästan 55 000 fans. Eller följare på sociala medier, på Instagram. Det är ju extremt många av dem. Och kanske ännu fler som har sett det här.
1: Ja, du får se om den tar sig och blir eh, välspelad här i, i höst. Mm. Det kan ju bli en tradition.
0: Nej, men han sa det så att han, vill, han, ville ha, han ville ha bra klassisk hederlig svensk musik. Och då var det Sylvia Wrethammar som var det givna valet. Ingen Tekno eller något annat här sa utan Sylvia.
1: Ja, det är originellt. Verkligen. Det
0: är Verkligen. Ja, ni får inte missa det här klippet om ni inte redan har sett det. Det är, det är ett bra tips. Nästa ut då för Färgsta är ju Malmö borta på lördag. Malmö vann sin premiär mot Leksand med 4-3. Vad tror du om den matchen, Markus?
1: Om resultatet i sig så tror jag väl... Inte ett skit just nu för det jag har lärt mig genom åren att betting är ruggigt svårt men däremot så tycker man sig kunna ana ett, ett färdigt som blir, som blir lite bättre och bättre hela tiden och att man kommer få, hela tiden få se att ja, man glimtar av det som sen kommer bli en färdig produkt att det börjar se bättre ut offensivt att defensiven tar sig lite mm. och om defensiven tar sig lite så kommer Haukland kliva fram ännu mer att, att sådana, att jag förväntar mig nog att se något tåget tuffar på lite på rätt spår. Mm.
0: Ja, det blir väldigt intressant att se om det är Viktor och eh, Henrik Aukerland som är hjältar igen. Om det är Viktor Eitzel så har vi ju ett yppligt läge att ställa massa frågor om den matchen nästa gång. För då, då möter vi faktiskt Viktor i vår nästa poddinspelning, eller hur mm,
1: Så är det. Det ska bli eh, ett spännande samtal, tror
0: jag. Mm. Det finns mycket där som vi har att, att fråga honom om. Han kommer bland annat då få frågan från eh, vår första gäst, Mikael Wikstrand. Han passade ju honom frågan då vad han skulle äta om han bara fick äta en enda grej resten av sitt liv.
1: Ja, med, han tänkte väl då på att vid är väldigt
0: matlagningsintresserad då, så var det, om jag rätt. Exakt, så var det. Så där kommer vi ju fråga honom såklart. Och om du som lyssnar har en fråga till Victor eller till oss, Markus eller mig, så får ni gärna skriva i vår grupp på Facebook. Vi heter NVT Istider. Vi nås även på vår mejl sporten och så har vi ju även numera då aktiva twitterkonton och där heter vi Solvi voice Viktor Olof Yngve Cesar Erik och Stromberg Marcus i ett ord. Ni får jättegärna gå in och följa oss. Det var allt vi hade för den här veckan Marcus.
1: Ja, tack så mycket till dig och alla som har
0: lyssnat. Tusen tack. Du har lyssnat på mig Solvi Voice och min parhäst Marcus Strömberg i NVTs hockeypodd Istid. Emma Lindell har klippt podden. Carl Edlom har gjort ginglar. Och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.